0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ahsanin ila Hayakumullah und herzlich willkommen zur 17. Sitzung von Kitab As-Salah aus dem Buch Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam von al Hafir Ibn Hajar Al-Asqalani und wir haben angefangen mit Babu Shruti As-Salah Unterkapitel die Voraussetzungen für das Gebet. Und wir werden heute, inshallah, drei Hadithe lesen und erläutern. Angefangen ab Hadith Nummer 172. Naam Iqra.
1: Bismillah rahman rahim Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa wa sallam wa baraka ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Habi asanidikum ahsanallahu ilaykum ilal hafiz ibn hajarin qala. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا على غير القبلة فنزلت فإنما تولوا فتم وجه الله فثم فإنما تولوا فثم وجه الله أخرج بتلمذي وضعفه
0: نعم أحسنت Hadith 172 Amir ibn Rabia, ah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete Wir waren mit dem Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm in einer dunklen Nacht so dass es uns schwer fiel die Gebetsrichtung zu bestimmen woraufhin wir beteten als dann die Sonne aufging stellten wir fest dass wir in eine andere Richtung als die Gebetsrichtung gebetet hatten. Daraufhin wurde der Vers: Wohin euch auch immer oder wohin ihr euch auch immer wendet, dort ist Allahs Angesicht. Dieser Vers wurde hinabgesandt. Überliefert von at und er stufte ihn als schwach ein. Hier in diesem Hadith geht es um folgendes Ereignis. Der Prophet sallallahu alaihi und einige Sahaba waren nachts unterwegs und es schien bewölkt zu sein, sodass sie nicht wussten, in welche Richtung die Qibla ist. Und dann haben sie gebetet. Und als dann die Sonne aufging, am nächsten Morgen, haben sie festgestellt, dass sie in die falsche Richtung gebetet hatten. Sie hatten nicht in Richtung der Qibla das Gebet verrichtet. Und daraufhin wurde dieser Vers im Koran hinabgesandt, wo es heißt, Egal wohin ihr euch hinwendet oder zuwendet beim Gebet, vor euch ist immer das Gesicht Allahs, auch wenn es nicht die richtige Qibla ist. Fangen wir an mit den hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer, Amir ibn Rabi'a Abu Abdillah, Amir ibn Rabi'a ibn Malik al-Anazi, er ist alt und damit ist gemeint, oder هو, er gehört zu den Alten, damit ist gemeint, dass er zu denjenigen gehört, die sehr früh, den Islam angenommen hatten, in Mekka, zu Beginn der Da'wah und zu Beginn des Islam. Und er gehörte zu denjenigen, die nach Bilad al-Habasha, nach Abyssinien, auswanderten. Als die Muslime, als sie noch in Mekka waren, unterdrückt wurden, hat ihnen der Prophet sallallahu alaihi erlaubt, dass sie ihre Heimat verlassen, und dass sie nach Bilad al-Habasha, nach Abyssinien, gehen. Er hat ihnen nicht erlaubt, dass sie zum Beispiel einen Teil von ihrer Religion versteckt halten. Oder dass sie einen Teil von ihrer Religion nicht praktizieren. Obwohl sie in dieser schwierigen Situation waren. Aber er hat ihnen erlaubt, dass sie auswandern. Und im damaligen Abyssinien gab es einen Herrscher. Und die Herrscher Abessiniens und wenn wir über Abyssinien sprechen, was ist damit gemeint? Was ist mit Bilad al-Habasha gemeint? Und wo war dieser Herrscher? Damit ist das heutige, oder Teile des heutigen Äthiopiens, das heutige Eritrea, das heutige Dschibuti und Teile des heutigen Südostsudans. das ist mit Bilad al-Habasha gemeint. Oder man könnte es auch anders bestimmen. Die Gegend und das Gebiet südwestlich vom Roten Meer. Das Rote Meer fängt an oben, südlich von Jordanien, Ägypten. Und dann geht es runter bis zum Jemen und das heutige Eritrea in ungefähr. Und die Hauptstadt und die Leute, davon. Der König von Abyssinien wurde früher An-Najashi genannt. Die Herrscher von Persien wurden zum Beispiel Kisra, oder der Herrscher Persiens wurde Kisra genannt. Der Herrscher Roms oder Ostroms wurde Kaiser, der Kaiser, genannt. Und der Herrscher Abyssiniens, welches damals eine christliche Dynastie war, wurde An-Najashi genannt. Und die Hauptstadt von diesem an ist im heutigen Nordäthiopien, nicht weit von der eritreanischen Grenze. Dort hatten sie einen Ort und es war bekannt unter den Sahaba und unter den Muslimen, dass es dort einen Herrscher gibt, unter dem keinem Unrecht zugefügt wird. Und deswegen wanderten dann viele Sahaba nach Bilad al-Habasha aus. Und später wanderte dieser Amir ibn Rabi'ah nach Al-Medina aus. Die erste Auswanderung war mit seiner Frau zusammen. Und dieser edle Sahabi verstarb im Jahr 32 nach der Hijra. Okay, das soweit zu dem, zu dem Überlieferer. Kommen wir zu der Einstufung der, der Authentizität des Hadith Die Überlieferungskette des Hadith ist schwach. Jedoch ist seine Bedeutung richtig. Die Bedeutung von diesem Hadith, was hier erwähnt wurde, ist richtig und dazu kommen wir inshallah später nochmal zurück. Dieser Hadith wurde von Al-Tirmidhi und Ibn Majah überliefert. Und er wurde über den Überlieferungsweg von Al-Ash'ath Ibn Sa'id dieser über Asim ibn Ubaidillah, dieser über Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah und dieser über seinen Vater überliefert. Und in dieser Kette gibt es zwei Ilal, also zwei Makel oder zwei Schwächen. Die erste Schwäche ist, der Überlieferer al-Ash'az ibn Sa'id al-Samman, al-Basri, er stammte aus Basra. Und dieser Überlieferer ist schwach. Yahya ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal, Abu Zur'a Abu Hatim, al-Tirmidhi und al-Nasai stuften ihn als schwach ein. Die zweite Illa in dem Hadith oder die zweite Schwäche in dem Hadith ist der andere Überlieferer. Aasim ibn Ubaidillah. Und dieser Aasim ibn Ubaidillah, Umar ibn al-Khattab, ist sein Urgroßvater. Und dieser Aasim ibn Ubaidillah ist nicht sehr stark und vertrauenswürdig in Bezug auf die Überlieferung von Hadithen. Okay, Al-Tirmizi hat diesen Hadith überliefert und wie wir gelernt haben, stuft Al-Tirmidhi meistens die Hadithe, die er überliefert, ein. Oder er spricht darüber. Und deswegen sagte er hier, die Überlieferungskette dieses Hadith ist nicht so besonders. Leisebizak. Und dieses sagt, das ist eine, eine Kritik, auch wenn es sich etwas nett anhört. Dann sagte er weiter, also Al-Tirmidhi, wir kennen ihn nur vom Hadith von al ashath Al-Samman und al ashath Ibn Sa'id Abu Rabi'a Al-Samman wird bei der Hadith-Überlieferung als schwach eingestuft. Schaut, wie genau Al-Tirmidhi ist. Er sagt nicht einfach, er ist schwach und man nimmt, er sagt, bei der Hadith-Überlieferung, damit er nicht etwas sagt, was vielleicht ein an, eine oder was, was nicht direkt mit dem Hadith zu tun hat. Und das ist die Vorgehensweise von Al-Tirmidhi, dass er sehr vorsichtig ist bei der Kritik und immer sehr geziemte Worte benutzt. Okay, also Al-Tirmidhi selber, der diesen Hadith überliefert hat, hat ihn auch als schwach eingestuft. Ibn al qattan Al-Fasi, der marokkanische Muhaddith, stufte ihn ebenfalls als schwach ein. Und dieser Ibn Al Qatan al-Fasi erlebte im 7. Jahrhundert nach der Hijra. Und er hat ein bekanntes Buch namens Beyanul Wahmi Wal Iham. In diesem Buch spricht er über viele Hadithe und viele Überlieferungsketten. Ibn Hajar stimmte der Einstufung von at zu. Und unser Sheikh, Sheikh Abdullah Sa'ad, stufte den Hadith als schwach ein. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, in diesem Hadith heißt es, oder in diesem Hadith wird der Vers angeführt. Wohin ihr euch auch immer wendet, dort ist Allahs Angesicht. Und das ist die Bestätigung des Gesichts Allahs. Da es heißt, dort ist Allahs Angesicht. Und Ahlus Sunnah ah wal bestätigen, dass Allah zwei Hände hat, dass Allah ein Gesicht hat, dass Allah zwei Füße hat, dass Allah sieht, dass Allah hört, dass Allah zufrieden ist, dass Allah wütend wird, dass Allah verschiedene göttliche Attribute hat, verschiedene Sifat hat. Und diese Sifat, diese göttlichen Attribute, sie werden bestätigt, so wie sie überliefert wurden. Es wird also bestätigt, dass Allah ein Gesicht hat, welches aber nicht den Gesichtern der Geschöpfe ähnelt. Wenn wir sagen, Allah hat ein Gesicht oder Allah hat zwei Hände, dann bedeutet das nicht, dass wir diese Attribute mit den Attributen der Geschöpfe vergleichen. Selbst die Geschöpfe, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die Ameise hat Hände und der Elefant hat Hände. Beides wird Hände genannt. Aber man kann nicht die Hände der Ameise mit den Händen der, des Elefanten vergleichen. Wenn wir sagen, die Fledermaus kann sehen und hat eine gewisse Sehkraft und hat Augen, dann bedeutet das nicht, dass die Augen der Fledermaus zum Beispiel mit den Augen eines Adlers oder eines anderen Geschöpfes verglichen werden. Und so ist es bei den göttlichen Attributen Allahs Subhanahu wa Taala. Und dazu komme ich gleich nochmal, wie man hier vorgeht. Also es wird bestätigt, dass Allah ein Gesicht hat, welches nicht den Gesichten oder den Gesichtern der Geschöpfe ähnelt. Und in welche Richtung man sich auch immer zuwendet, so ist dort das Angesicht Allahs. Da Allah, bi kulli shame, da Allah alles umfasst. Und das bedeutet wiederum, dass wenn man betet und sich hierbei fälschlicherweise nicht der Gebetsrichtung zuwendet, so wendet man sich selbst in dieser Situation dem Angesicht Allahs zu. Und wichtig hierbei ist, stets folgende Sachen zu beachten. Man bestätigt die göttlichen Attribute Allahs, so wie es im Buch, also im Koran und in der Sunnah bestätigt wurde. Ohne Tahrif, also ohne das zu entstellen oder zu ändern oder ohne Fehlinterpretation. Wenn Allah sagt, er hat Hände, dann sagen wir, er hat auch zwei Hände. Und wir kommen nicht und sagen, mit Händen, obwohl im Koran zwei gesagt wird, Vielmehr sind seine beiden Hände geöffnet. Wir kommen da nicht und sagen, mit zwei Händen ist hier gemeint, zwei Gunstgaben als Beispiel, so wie es die Jahmiyyah, Mu'tazila und Asha'ira machen. Und ohne Ta'atil, ohne die Attribute Allahs zu leugnen oder stillzulegen. Und ohne Takif, wir sagen also nicht, wie sind die Hände Allahs? Wie ist das Angesicht Allahs. Wie steigt Allah hinab? Und ohne Temphil, ohne diese Attribute mit denen seiner Schöpfung zu vergleichen. Zweitens, der zweite Nutzen, aus diesem Hadith entnimmt man, dass wenn der Reisende während der Reise nicht bestimmen kann, in welche Richtung oder in welche Richtung die Gebetsrichtung ist, und er dann betet und später dann feststellt, dass er in die falsche Richtung gebetet hat, so ist sein Gebet richtig. Abgesehen davon, ob er dies noch während der Gebetszeit erfährt oder erst später. Drittens, dieses Urteil ist speziell für den Reisenden, der sich auf der Reise befindet. Viertens, der sesshafte der in die falsche Gebetsrichtung gebetet hat, muss das Gebet dagegen wiederholen, weil der Sesshafte in der Lage ist zu fragen und sich zu erkundigen und nicht durch Unwissenheit entschuldigt wird. Das ist unter anderem die bekannte Ansicht in der Rechtsschule der Hanabila. Abu Dawud sagte, es wurde zu Ahmed gesagt, während ich zuhörte, jemand befindet sich in der Stadt, und er bemühte sich, die Gebetsrichtung zu bestimmen und verrichtete dann zu Hause das Gebet nicht in Richtung der Gebetsrichtung. Er erwiderte, er soll es wiederholen, denn er hat zu fragen. Was merken wir uns? Wir merken uns zwei Sachen. Es wird unterschieden zwischen dem Sesshaften und dem Reisenden. Jemand reist zum Beispiel... Von Mekka nach Medina. Er ist auf der Reise und er möchte beten. Er weiß nicht, in welche Richtung er beten soll. Er strengt sich an und dann betet er. Und dann stellt er fest, später, er hat in die falsche Richtung gebetet. Was muss er machen? Er muss dieses Gebet wiederholen. Jemand befindet sich in einer Stadt. Er ist in einer Stadt. Selbst wenn er auf der Reise sein sollte, aber er ist in einer Stadt. In diesem Fall muss er fragen, weil der Unterschied ist, auf der Reise bist du alleine und du kannst niemanden fragen und du hast nicht die Möglichkeit. In der Stadt aber kannst du zu einer Moschee gehen, selbst wenn es eine nicht muslimische Stadt ist. Du kannst trotzdem fragen, in welche Richtung ist Süden oder in welche, in welche Richtung ist Südosten, dass du dich erkundigst. Fünftens, Al-Tirmizi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte und die meisten Leute des Wissens vertreten diese Ansicht und sie sagten, wenn man nicht gen Gebetsrichtung, also in Richtung Gebetsrichtung betet, während es bewölkt ist und es sich dann, nachdem man gebetet hat, feststellt, dass man in die falsche Richtung gebetet hat, dann ist sein Gebet richtig und korrekt. Und das ist die Ansicht von Sufyan al Ibnul Ibn al-Mubarak, Ahmad und Ishaq. Wenn man jetzt nach diesen Aussagen von diesen Gelehrten in den vier Büchern sucht, dann wird man sie so wahrscheinlich nicht finden. Außer bei al-Tirmidhi in seinem großartigen Werk al Ta'ala. Kommen wir zum nächsten Hadith.
1: al
0: das ist der Hadith Nummer 173. Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Was zwischen dem Osten und Westen ist, ist Gebetsrichtung oder zählt als Gebetsrichtung überliefert von Al-Tirmidhi und Al-Bukhari stufte ihn als stark ein. Was bedeutet das? Du bist zum Beispiel in Al-Medina und du möchtest beten und Mekka ist südlich von Medina. Dann wendest du dich Mekka zu ungefähr wendest du dich dann Mecca Mekka zu und diese, dieser Bereich, was zwischen dem Osten und zwischen dem Westen ist, das zählt als Gebetsrichtung. Selbst wenn du dich nicht ganz genau der Qibla zuwendest, wie viel Grad wären das, also wie viel Grad hast du vor dir, wo man dann sagen kann, bestimmen kann, das alles zählt als Gebetsrichtung. Wer kann, das, wer, wer kann darauf antworten? Wie viele Grad wären das? Genau, sehr gut. Das sind 180 Grad. Sprich, wenn du genau in Richtung Mitte betest, bei, in diesem Fall, dann ist das die Kribbler. Wenn du dich ein bisschen nach rechts wendest, sagen wir mal, du wendest dich nach rechts etwas, 10 Grad oder 20 Grad, dann ist das immer noch die Kribbler. Du wendest dich etwas nach links, 20 Grad, 30 Grad, dann zählt das immer noch als Qibla. Und darauf kommen wir inshallah gleich bei den vier wissenschaftlichen Nutzen zurück. Beginnen wir mit den Hadith-wissenschaftlichen Fawaid aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhar oder Amir ibn Abdullah Ad-Dawsi. Und ad dos ist ein arabischer Stamm, welcher südlich von Mekka ist. Und die Araber hatten früher und heute auch noch, auch wenn sie sich jetzt teilweise vermischt haben oder umgezogen sind, sie hatten Masakin, Orte, an denen sie gelebt hatten. Man wusste zum Beispiel, in Medina sind die Stämme Aus und Khazraj. In Mekka sind die Stämme von Wer hat in, welcher Stamm war in Mekka? Wir gehen jetzt gleich Richtung Süden und dann später in Richtung, in Richtung Osten. In Mekka war Quraysh. Fangen wir an. Merkt euch das. In Mekka war der Stamm von Quraysh, Ein großer Stamm. Dann gehen wir etwas weiter Richtung Süden. Dann kommt dort der Stamm von Banu Sa'd. Dann gehen wir weiter ein Stück Richtung Süden. Wir sind jetzt südlich von Mekka, ungefähr 100 Kilometer südlich von Mekka. Dann kommt der Stamm von Ad-Daws, sprich der Stamm von Abu Huraira. Dann gehen wir etwas weiter nach Süden. Dann kommt der Stamm von Al-Ghamid. Dann gehen wir weiter nach Süden. Dann kommt der Stamm von Al-Zahran. Dann gehen wir noch weiter nach Süden. Wir sind schon fast an der heutigen jemenitischen Grenze. Dann kommt der Stamm von Al-Qahtan und so weiter. Das ist jetzt von Mekka gesehen südlich. Von Mekka gesehen nördlich. Wir gehen jetzt nach Richtung Norden. Quraish und dann kommt der Stamm von Rifar und auch andere Städte. Dann sind wir in Medina. Es kommt der Stamm von von aus und Khazraj. Dann gehen wir noch weiter nach Norden, Medina, nördlich von Medina. Heute sind dort die Stämme von Shammar und die Stämme von, von Harb und die Stämme von äh, Anazah. Wir gehen jetzt Richtung Osten, Richtung Najd, Und dort sind dann die Stämme von Mudar oder die Gegend um Mudar. Und dort ist vor allem Benutemim. Und Juhaina und so weiter. von Juhaina ist etwas weiter, etwas weiter, nicht ganz im Osten, aber in diese Richtung. Nein, so waren früher die, die Stämme, man wusste. Die Araber und auch andere, andere Völker, die Leute haben in ihrer Gegend gelebt. Und es kam wenig oder selten dazu, dass sich die Leute vermischt haben. Kommen wir zu der Einstufung der Authentizität dieses Hadith. Und das, worüber ich eben gesprochen habe, das ist eine Wissenschaft. Sie nennt sich Ilmul Ansab, die Wissenschaft über die Abstammungen und über die Stämme. Dieser Hadith ist authentisch, jedoch kam es zu Unstimmigkeiten, ob er Moukouf oder Marfu' ist. Und das sind zwei Begriffe, der Schüler des Wissens muss diese Begriffe kennen. Moukouf bedeutet... Hadith un maukuf, ein Hadith, der auf einen Prophetengefährten zurückzuführen ist. Umar hat das gesagt, Ali hat das gesagt und so weiter. Und Marfu' bedeutet, er geht auf den Propheten wasallam, zurück. Er hat das gesagt oder er hat das gemacht. Dieser Hadith wurde von At-Tirmidhi an drei Stellen in seinem Jami'a überliefert und ebenfalls von Ibn Majah. Und ich merke hier bei Ibn Hajar immer wieder, im Laufe dieser Sitzungen, dass er manchmal Hadithe, die auch Ibn Majah überliefert hat, dass er das nicht erwähnt. Und es kann verschiedene Gründe dafür geben. Wahrscheinlich ist der Grund, dass er vielleicht Ibn Majah hierbei oder vielleicht nicht wusste, dass dieser Hadith auch von Ibn Majah überliefert wurde, weil manchmal weist er darauf hin, aber nicht immer, in jedem Fall macht er das. Und das Sunnah-Buch von Ibn Majah ist auch ein wichtiges Buch und es kommt an sechster Stelle, wenn wir die sechs Hadith-Bücher, die bekannten sechs Hadith-Bücher nehmen. Der Hadith wurde, dieser Hadith wurde über den Überlieferungsweg von Abdullah ibn Ja'far, al makhrami dieser über Uthman Al-Akhnesi, dieser über Sa'id al-Maqburi und dieser über Abu Hurairah überliefert Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte Hadith von Hassanun das ist ein guter und authentischer Hadith und im Normalfall stuft Al-Tirmidhi solche Hadithe eher als Hasan ein, weil es hier zu Unstimmigkeiten kam und nicht alle Überlieferer sehr vertrauenswürdig sind. Aber hier hat er gesagt, Hassanun Sahih. Als ob er extra darauf hinweisen wollte. Schaut, dieser Hadith ist richtig, laut meiner Ansicht. Er sagte dann weiter, und er wurde über mehrere Gefährten des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, überliefert. Dazu zählen Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi al Talib und ibn Abbas. Er hat lange über diesen Hadith gesprochen. Und dann sagte er Tirmizi, also at al tirmidhi selbst hat ihn als authentisch eingestuft. At tirmidhi sagte dann weiter und Muhammad wer ist Muhammad? Das ist sein Lehrer Al-Bukhari. Und Muhammad Al-Bukhari sagte der Hadith von Abdullah Ibn Ja'far Al-Makhrami dieser über Uthman Al-Aknasi dieser über Sa'id Al-Maqburi und dieser über Abu Huraira ist stärker als der Hadith von Ibn oder als der Hadith von Abu Mashar Ma und authentischer. Also der andere Hadith und das ist das, was Ibn Hajar gemeint hat. Ibn Hajar sagte, Wa al -Bukhari", und Al-Bukhari stufte ihn als stark ein. Diesen Hadith. Okay, wir haben jetzt Al-Tirmidhi und Al-Bukhari, die beide diesen Hadith als morfur sahih einstufen. Achtet jetzt auf das, was kommt, weil wir haben gleich ein Iskal, ein, Ishkal, ein äh, etwas kleineres Problem. Abu Surah Ar-Razi sagte, dass der Hadith Moukouf auf Ibn Umar zurückzuführen ist. Ibn Rajab erwähnte, dass Imam Ahmad diesen Hadith als schwach einstufte. Und Ahmad sagte, er ist authentisch über Umar. Sprich, er ist Moukuf und nicht Marfu'r. Wir haben jetzt Abu Surah und Imam Ahmed Ibn Hajar stimmte der Einstufung von Al-Tirmidhi und Al-Bukhari zu. Er stellte sich jetzt auf die Seite von Al-Tirmidhi und Al-Bukhari. Ich habe dann in Al-Muatta von Imam Malik folgendes gefunden. Ich habe mich daran erinnert, als wir damals das gelesen hatten. Und Al-Muatta habe ich insgesamt dreimal gelesen. او ر 4 مع عفوا وانت ان كتاب الصلاه زكى امام مالك عن نافع عن عبد الله ابن ما, عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا الليل, und dann sagte Malik weiter, und Und dann sagte Malik selbst, als er gefragt wurde, er sagte, das ist in Ordnung, dass man auf dem Reittier betet von das, was ich gerade genannt habe, von Imam Malik, das ist bezogen auf den nächsten Hadith. Ich habe jetzt gerade das durcheinander gebracht. Gehen wir nochmal zurück. Jetzt hatte ich was ganz anderes im Kopf. Gehen wir nochmal zurück. Also Abu Surah und Imam Ahmed. Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, seine Überlieferungskette ist salih, ist brauchbar. Und das ist jetzt hier ein Beispiel. Wir haben vier große er immer alle ungefähr auf einer Stufe. Auf der einen Seite Al-Bukhari und sein Schüler Al-Tirmivi. Auf der anderen Seite Ahmed und sein Schüler Abu Surah. Und ich persönlich war über lange Zeit, ungefähr 15 Jahre lang, der Ansicht, dass dieser Hadith Ma al wal qibla, dass dieser Hadith in Form von, von Marfu' bestätigt ist. Bis mich dann Sheikh Abdullah Sa'ad auf die Aussage von Abu Zura aufmerksam machte. Und die Aussagen von Abu Zura in Bezug auf die Einstufung von Hadithen, seine Aussage und die von Abu Hatim, also die beiden Rasis, wenn diese beiden ein Urteil über eine Überlieferung abgeben, dann ist es kaum möglich, ihnen zu widersprechen. Und über diesen Hadith haben die mit Abstand größten Meister des Hadith gesprochen. Und es kam, wie ihr seht, zu diesen leichten Unstimmigkeiten. Sie sind sich einig, dass der Hadith bestätigt ist, dass der Hadith richtig ist, weil selbst Ahmed sagte, über Umar ist er authentisch. Aber worum geht es? Ist das die Aussage des Propheten sallallahu alaihi Oder ist dieser Hadith Maukuf auf die Sahaba? zurückzuführen. Und was macht man in so einem Fall? Was sagt Lukas? Was soll man in so einem Fall machen? Und was sagt Musaahim und auch die anderen? Hier in diesem Fall sagt man Wallahu ta'ala a'lam und Allah weiß es am besten. Kommen wir zu den wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, dieser Hadith ist allgemein nicht für alle Orte. Also er ist nicht allgemein für alle Orte und Länder. Weil es heißt hier, zwischen dem Westen und Osten oder zwischen dem Osten und Westen ist Qibla. Gilt das für alle Orte? Nein, das gilt nicht für alle Orte. Wer die Kaaba, zweitens, wer die Kaaba nicht mit seinen Augen sieht und sich im Norden von Mekka oder im Süden befindet, so ist die Gebetsrichtung für ihn das, was zwischen dem Osten und Westen ist. Was macht derjenige, der sich im Westen von Mekka befindet? Was würde man dann zu dem sagen? Sagt man zu dem, für dich ist auch, was zwischen dem Osten und Westen ist, Qibla? Oder sagt man hier was anderes? Jemand ist zum Beispiel in Ägypten oder in Libyen oder in Andalusien. Was macht man? Oder was sagt man zu dem in diesem Fall? Zu dem würde man sagen für dich ist was zwischen Norden und Süden ist, Qibla. Jemand ist im Osten, in Indien, in Indonesien, da sagt man auch, für dich ist alles, was zwischen Norden und Süden ist, aber natürlich in die richtige Richtung. Das ist Qibla. Also, dieser Hadith, wie eben erwähnt, ist nicht allgemein für alle Orte und Länder, sondern für die Leute, die zum Beispiel damals in Medina waren. Drittens, der dritte Nutzen, der Hadith beweist, dass die Pflicht für denjenigen, der die Kaaba nicht sieht, darin liegt, sich der Richtung und nicht ganz genau der Kaaba zuzuwenden. Und das ungefähre, sich zuwenden der Richtung ist hierbei ausreichend. Viertens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass die Religion leicht ist und nicht erschwert werden darf. Was manche Leute machen, manche Brüder, und das ist keine sehr gute Vorgehensweise. Wir sagen jetzt, wir haben zwei Sachen. Wenn du ganz genau bestimmen kannst, in welche Richtung die Qibla ist, dann mach das auch. Dann hol, dann hol dein, dein Handy raus und du hast dann deine Qibla, deine Qibla App, die dir sagt, in diese Richtung ist die Qibla. Das kannst du machen und das ist gut und das ist sogar besser. Aber du kommst jetzt in eine Moschee und die Qibla, einmal ist ein Bruder zu mir gekommen, er hat gesagt, ich bete nicht in dieser Moschee, weil die Qibla um 6 Grad oder um 4 Grad, das, es war sowas in der Art, 6 oder 4 Grad, falsch ist. Wisst ihr, wie viel 4 Grad ist? 4 Grad ist, du stellst dich jetzt auf und du drehst dich dann minimal, minimal drehst du dich nach links oder nach rechts. Und er sagte, ja, ich habe hier mein Handy rausgeholt und ich habe festgestellt, die Qibla in dieser Moschee ist nicht richtig und ich bete nicht in dieser Moschee. Und das ist Unwissenheit und das ist falsch, so vorzugehen. Wenn du selber zu Hause alleine betest und ganz genau die Qibla festlegen möchtest, dann kannst du das machen und mach das auch. Aber du kommst in eine Moschee und vor allem die Moscheen in nicht-muslimischen in nicht Ländern, sie werden ja nicht, oder die Gebäude werden ja nicht so gebaut, dass sie immer in Richtung Qibla sind. In den muslimischen Ländern wird darauf geachtet. Selbst die Häuser werden so gebaut, in vielen Fällen, dass die Qibla gerade ist. Du bist in einem Zimmer, du musst dich nicht in eine Ecke, in eine Ecke wenden oder zu einer Ecke wenden. Du betest ganz gerade in Richtung der Wand, die vor dir ist und das ist der Qibla. Aber die Moscheen in Deutschland, das sind meistens irgendwelche Gewerbehallen, Wohnungen etc., die nicht auf der Qibla gebaut wurden. Und in manchen Fällen ist es vielleicht schwierig, dass man das festlegt, wegen dem Teppich und wegen der Mimbar, und wenn dann minimal wenige gerade die Kribbler nicht richtig sein sollte oder 100%, sie ist richtig, aber nicht 100%, dann ist das kein Problem. Oder die Leute beten dann zum Beispiel geradeaus und du bist der Meinung, dass die Qibla 5% falsch ist oder nicht 5%, 5 Grad falsch ist und du machst dann die Reihe, Ungerade, weil du dich etwas nach links wendest. Das ist nicht richtig. Und dieser Hadith, dieser Hadith widerlegt diese Vorgehensweise. Weil theoretisch nach diesem Hadith, al Qibla, selbst wenn es 20 Grad oder 30 Grad sind, dann betest du immer noch in Richtung Qibla. Und dein Gebet ist immer noch richtig. Und diese Sache, dass man die Qibla auf, der, auf den Grad bestimmt, das war früher kaum möglich. Früher, wie hat man die Qibla bestimmt? Indem man in den Himmel geschaut hat. Anhand der Sonne, anhand der Sterne und so weiter. Und es gab nicht diese Geräte. Und deswegen hat man ungefähr, okay, in diese Richtung ist ungefähr die Qibla. Und vielleicht lag man richtig oder vielleicht lag man 5 Grad, 10 Grad, 15 Grad falsch. Und das ist kein Problem. Und der Beweis dafür ist dieser Hadith. Fünftens, sollte jemand jedoch die Kaaba sehen, er ist jetzt gegenüber von der Kaaba, er sieht sie, dann muss er sich in diesem Fall genau ihr zuwenden. Du bist jetzt vor der Kaaba oder du bist außerhalb von Mekka auf dem Berg, und du siehst die Kaaba. In diesem Fall musst du ganz genau in Richtung der Kaaba beten. Das erwähnte unter anderem Al-Mardawi Al-Hambali in dem Buch al insaf ein bekanntes, wichtiges hanbalitisches Wirkbuch. Sechstens, der Hadith deutet darauf hin, dass das sich Zuwenden der Gebetsrichtung eine Voraussetzung für die Richtigkeit des Gebets ist. Du kannst jetzt nicht sagen, die Kaaba oder die Qibla ist vor mir und du drehst ihr, und du drehst ihr dann den Rücken zu. Nein, in diesem Fall wäre dein Gebet falsch und nicht korrekt. Du musst dich der Qibla Zuwenden, ungefähr zuwenden. Jedoch fällt diese Pflicht in folgenden Fällen weg. Du musst immer in Richtung Qibla beten. Aber es gibt einige Fälle, wo diese Voraussetzung oder, oder wo diese Pflicht wegfällt. Erstens, Ajz, Bei Unfähigkeit. Zum Beispiel, jemand ist krank und er kann sich nicht drehen oder der Qibla zuwenden. Oder jemand ist angekettet. Er kann sich nicht in Richtung Qibla wenden, dann fällt hier in diesem Fall das weg. Zweitens, wenn man sich in Angstzustand befindet, wie zum Beispiel während dem Kampf oder während der Flucht, fällt diese Pflicht weg. Drittens, bei freiwilligen Gebeten während der Reise. Du bist auf der Reise und möchtest freiwillige Gebete verrichten, in diesem Fall fällt diese Pflicht ebenfalls weg. Die bekannte Ansicht in der Rechtsschule der Hanabila ist hierbei, dass man sich jedoch während dem Eröffnungstekbir in Richtung der Qibla wenden muss. Also kurz zu Beginn des Gebets. Abu Hanifa und Malik dagegen sagten, dass er sich auch beim Eröffnungstekbir nicht der Qibla zuwenden muss. Und der zweiten Ansicht war auch Ibn al-Qayyim. Siebtens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass der Wissende und der Lehrer beim Unterrichten zunächst die Leute seines Landes vorziehen und diese lehren soll. So wie der Prophet sallallahu wasallam, hier die Leute aus Al-Medina lehrte. Und dieser Wahrheit, dieses Phänomen, ist bei einigen Predigern und bei einigen Leuten seit vielen Jahren zu sehen. Du siehst jemand, nennt sich Sheikh oder Lehrer oder Prediger und er predigt und unterrichtet. Und seine Unterrichte sind für die ganze Welt. Er möchte immer so viele Leute, wie es geht, nur erreichen. Ganz wichtig, ganz wichtig, dass er immer viele Leute erreicht. Und dass viele Leute ihm zuhören. Und dann schaust du dir das nahe Umfeld von dieser Person an. Er ist 10, 15, 20 Jahre, predigt er, unterrichtet er. Und du stellst dann fest, dass die nahesten Leute von ihm, dass seine rechte Hand, dass sein Sekretär, dass sein, egal was, dass diese Leute unwissend sind. Und ich habe sogar einen einmal gesehen, und er hat immer gesagt, ich bin die rechte Hand, der ist zu mir in die Moschee gekommen, und hat immer gesagt, ja, ich bin die rechte Hand von dem So und So. Dann habe ich zu ihm gesagt, habe gesagt ja, achi, du bist seit Jahren, seit Jahren bist du mit dem So und So zusammen und präsentierst dich auch als die rechte Hand. Du bist ein Analphabet, Du kannst weder Koran lesen, wirklich, er, konnt, er, konnt, er konnte damals kein Koran lesen und auch kein Alifba. Und in dem Moment, wo er gerade gekommen ist, hatte ich Unterricht in der Moschee. Und dann sagte ich, guck unsere Halakad an, unsere Sitzungen, wir haben hier Sitzungen. Nimm an den Sitzungen teil, damit du nicht mehr Analphabet bist, damit du zumindest lesen und schreiben kannst. Das ist wie jemand zum Beispiel äh, geht in die erste Klasse. Und ich frage mich dann auch immer, was mit diesen Leuten ist, jemand ist ein Nahestehender von dir und er ist jahrelang mit dir und er ist immer noch auf dem gleichen Niveau. Und hierbei gibt es zwei Probleme. Das erste Problem, die Vorgehensweise. Allah subhanahu ta'ala sagte zu dem Propheten sallallahu Alaihi Anzir warne deine nahen Leute, die um dich herum sind. Zuerst. Und als der Prophet, sallallahu alaihi Wasallam mit der Dawe angefangen hat, er hat erstmal mit Mekka angefangen, mit seiner Stadt und mit seinen Leuten um sich herum. Er ist nicht irgendwo anders hingegangen. Und deswegen fang du erstmal an mit deinem nahen Umfeld, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Und manche Leute möchten immer gerne dass die Leute, die um einen herum sind, dass sie, dass sie unwissend sind, dass sie immer auf dem Niveau Null sind. Ich, ich sage immer, es gibt nichts Schöneres für einen Lehrer, wenn, als wenn er sieht, dass sein Schüler wissend ist, dass er fortgeschritten ist, dass er sogar weiter ist als er. Weil, wenn wir zum Beispiel über Ibn al reden, diesen großen Imam. Imam Ibn Temir kann stolz auf ihn sein, dass er so einen Schüler hatte. Das gleiche gilt auch für andere Schüler von anderen Gelehrten. Und ich habe einmal einen Bruder gesehen, der einen an den Unterrichten teilnimmt. Jemand hatte mir etwas geschickt, einen Link und hat gesagt, hier wird über dies und jenes diskutiert. Schau dir das mal an. Und ich gehe normalerweise nicht auf Seiten und ich folge auch kaum jemanden. Aber ich habe eine Gruppe von nahestehenden Brüdern. Diese informieren mich manchmal über bestimmte Sachen. Dann bin ich auf den Link draufgegangen. Und dann habe ich einen Bruder, der an den Unterrichten teilnimmt, habe ich gesehen, habe ich seinen Namen gesehen und habe ich geschaut, was er geschrieben hat. Und subhanallah, er hat das, was in den Unterrichten, wenn wir darüber sprechen, über Hadith Sahih, Hadith Hassan hin und her, ist lange her, das ist vielleicht schon ein Jahr her, hat er genau das weitergegeben, und dem anderen geantwortet, weil der andere hat etwas gesagt und der Bruder hat ihn widerlegt, so wie er das gelernt hat. Und subhanallah, als ich das gelesen habe, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut und habe Dua für diesen Bruder gemacht und habe gesagt, subhanallah, alhamdulillah, dass er, dass er das gelernt hat. Und das ist was Schönes, wenn, wenn der Lehrer sieht, dass die Leute, die bei ihm lernen, dass sie fortgeschritten sind, dass sie Wissen haben. Und deswegen schaut der Prophet, wasallam, in diesem Hadith, was hat er gemacht? Er hat gesagt, ma al qibla. Er hat etwas gesagt, was speziell für die Leute aus Medina ist. Und er hat diese Leute, die Leute seines Landes, vorgezogen. Und so muss die Vorgehensweise des Da'iyahs sein. Und der Da'iyah oder der Lehrer wird auch immer an seinen Schülern gemessen. Egal auf was bezogen, egal auf was bezogen. Wenn jemand Lehrer ist und die Leute um ihn herum unwissend sind, dann geht das auf den Lehrer zurück. Wenn jemand Lehrer ist und die Leute um ihn herum zum Beispiel Jahmiah oder Murjiah sind, dann geht das auf den Lehrer zurück. Wenn die Leute um ihn herum zum Beispiel Gulat sind oder Asher, dann geht das immer auf den Lehrer zurück. Und deswegen... Ist das eine wichtige, eine wichtige Aufgabe und eine wichtige Sache, dass man immer seine nahestehenden Leute so gut es geht? Natürlich, manchmal kann man nichts machen. Manchmal liegt das nicht in deiner Hand, genauso wie mit deiner eigenen Familie. Manchmal liegt das nicht in deiner Hand. Aber wenn du kannst, dann muss, musst, du, musst du etwas dafür tun. Und es kann nicht sein, es kann nicht sein dass du 10, 15 Jahre Dao machst und predigst und unterrichtest. Und es gibt um dich herum nicht mal einen einzigen, der im Ansatz, der im Ansatz unterrichten könnte. Und ich denke, Wallahu a'lam, dass viele Brüder, die bei uns sind, die an, unser, an unseren Unterrichten teilnehmen, dass sie bald so weit sind, dass sie wirklich dann auch unterrichten können. Und damals hatten wir eine Moschee gehabt, vor vielen Jahren, in Frankfurt. Und wir haben klein angefangen. Und es gab einen Lehrer, der unterrichtet hat und dann später diese, die ich unterrichtet habe, haben dann auch unterrichtet. Dann irgendwann hatten wir in der Moschee viele Lehrer und Moscheen andere Orte sind zu uns gekommen und, gesagt, und haben uns gefragt, ob einer von den Brüdern bei uns die Freitagspredigt für sie halten kann. Und dann hatten wir immer irgendwann mal Sitzungen am Donnerstagabend, wer wo die Freitagspredigt hält. Und im Ramadan, beim Tarawih-Gebet, hatten wir zeitweise sieben Brüder, die den Koran auswendig hatten. Eine kleine Moschee, wir waren eine kleine Moschee, sehr klein. Und die Brüder aus Frankfurt, die damals mit uns waren, die können sich erinnern. Wir hatten sieben Brüder, die den Koran auswendig hatten und die vorgebetet haben. Und wir hatten nie Stress mit, mit dem Tarawih-Gebet, weil jeder ein bisschen vorgebetet hat und es genug, genug andere gab. Und so muss es sein dass man sich gegenseitig zum Wissen motiviert und dass man auch sich diese Sache vor Augen hält. Der achte und letzte Nutzen aus diesem Hadith. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und es wurde über einige Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam überliefert, was zwischen dem Osten und Westen ist, ist Gebetsrichtung. Und dazu zählen Umar ibn al-Khattab, Ali ibn, ibn Abi al Talib und ibn Abbas. Und Ibn Umar sagte, wenn du den Westen auf deiner rechten und den Osten auf deiner linken Seite hast, dann ist das, was dazwischen ist, die Gebetsrichtung, wenn du dich ihr zuwendest. Nah, das das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Naam, قال <lacht> Achsend. ibn Rabia, das ist der Hadith 174, Amr ibn Rabia, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete: Ich sah den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, auf seinem Reittier in die Richtung beten in die es sich wandte. Muttafaqun ali Also überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Al-Bukhari fügte hinzu, er senkte hierbei seinen Kopf während der Verbeugung und Niederwerfung. Aber beim vorgeschriebenen Gebet pflegte er das nicht zu tun. Und bei, und bei Abu Dawud im Hadith von Anas heißt es, und er pflegte, wenn er verreiste und ein freiwilliges Gebet verrichten wollte, sich mit seiner Kamelstute zur Gebetsrichtung zu wenden. Hierauf pflegte er den Takbir zu sprechen und in die Richtung zu beten, in die sich sein Reittier zuwenden zu pflegte und die Überlieferungskette ist gut. Es geht also hier um folgende Situation und folgendes Thema. Der Prophet wa sallam, pflegte, wenn er auf der Reise war, auf seinem Reittier freiwillige Gebete zu verrichten und nicht abzusteigen und er pflegte wenn er den Rukur und Sujud machen wollte seinen Kopf etwas zu senken und er pflegte wenn er das freiwillige Gebet verrichtete am Anfang beim Takbirat al-Ihram also bei der beim Eröffnungstakbir pflegte er sich in Richtung Qibla zuzuwenden und danach verrichtete er das Gebet, auch wenn er nicht mehr die Qibla vor sich hatte. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Der Überlieferer ist Amir ibn Rabia. Ah, über den haben wir heute gesprochen. Dieser Hadith mit diesen Wortlauten ist authentisch. Er wurde von Al-Bukhari, Muslim, Ahmed, Abu Dawud, al nasai Al-Tirmidhi und Ibn Majah überliefert. Dieser Hadith wurde über den Überlieferungsweg von Ibn Shihab, dieser über Abdullah Ibn Amir, Ibn Rabia ah und dieser über seinen Vater überliefert. Er wurde auch über Ibn Umar überliefert. Also über einen anderen Sahabi. at tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, هذا Hadith und Hassan und Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Abu Dawud der einen dieser Wortlaute überlieferte, schwieg über seinen Hadith, was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihm zumindest als gut und brauchbar eingestuft wurde. Ibn Hajar sagte, dass die Überlieferungskette von Abu Dawud gut ist und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte über die Überlieferung von Abu Dawud, dass sie gut ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, aus dem Hadith entnimmt man, dass es erlaubt ist, während der Reise auf dem Reittier und dem Transportmittel freiwillige Gebete zu verrichten, ohne hierbei abzusteigen bzw. auszusteigen. Dies gilt für kurze und lange Reisen. Du bist zum Beispiel unterwegs auf der Reise und du bist im Auto, du möchtest das Wittergebet verrichten, dann kannst du das im Auto machen und du musst nicht aussteigen. Zweitens der betende muss sich dabei nicht der Gebetsrichtung zuwenden also während dem Gebet vielmehr verrichtet er das Gebet egal in welche Richtung er ist. Drittens die Pflicht der Verbeugung und Niederwerfung die Pflicht der Verbeugung und Niederwerfung fällt in diesem Fall weg und man begnügt sich mit dem leichten Senken des Kopfes. Bei der Niederwerfung soll das Senken des Kopfes niedriger sein als bei der Verbeugung. Viertens, das Äußere des Hadith deutet darauf hin, dass man sich beim al-ihram, der Gebetsrichtung zuwendet. Die Hanabiler sagten sogar, dass dies verpflichtend ist. Das wurde in Al-Insaf überliefert. Sie sagen also, du möchtest freiwillige Gebete verrichten, dreh dein Auto kurz in Richtung Qibla, das kannst du machen. Du drehst dein Auto kurz in Richtung Qibla und dann sagst du Allahu Akbar und dann fahr weiter, auch wenn du nicht mehr in Richtung Qibla, in Richtung Qibla fährst. Ich war einige Male oder mehrfach auf der Reise mit Sheikh Abdullah Saad und wenn wir auf der Reise sind, verrichtet er, dann teilt er immer die Zeit auf. Ein Drittel liest er den Koran, ein weiteres Drittel betet er, er betet sehr viele Freiwillige Gebete auf der Reise. Und das letzte Drittel, er redet mit uns. Er redet etwas mit uns. Und dann macht er wieder, fängt er wieder von Anfang an. Also die Hanabele sagten, dass man sich bei Takbiratu al-Ihram in Richtung der Qibla zuwenden soll. Oder muss. Und dass dies eine Pflicht ist. Fünftens. Diese zahlreichen Erleichterungen. Welche Erleichterungen haben wir? Erstens, man muss sich nicht der Qibla zuwenden. Zweitens, man muss nicht aussteigen. Drittens, man muss kein Rukur machen. Viertens, man muss kein Sujud machen. Das sind sehr viele Erleichterungen. Diese sind dafür gedacht, dass man auch während der Reise vermehrt freiwillige Gebete verrichtet. Also die Scharia hat es dir leicht gemacht. Du musst nur noch beten. Kurz in Richtung, als Hanbali, kurz in Richtung, in Richtung Qibla und dann bete wie du möchtest. Und ich gehe zu 90% davon aus, dass diese wieder mal von den Mufradat der Medhab ist. Aber ich konnte mich hierbei nicht vergewissern. Also dass man sich beim Takbiratul ihram der Qibla zuwenden muss und dass das eine Pflicht ist. Sechstens, der Hadith beweist, dass das Pflichtgebet nicht auf dem Reittier oder nicht im Auto verrichtet werden darf, im Normalfall. Wenn man sich zum Beispiel im Auto befindet, muss man aussteigen. Sollte man sich zum Beispiel in einem Flugzeug befinden, dann betet man in dem Zustand, der sich ergibt und möglich ist. Im Flugzeug gibt es meistens keinen Platz, dass du deine Gebete verrichtest. Dann in diesem Fall betest du so, wie es möglich ist. Und... Vor einiger Zeit kann ich mich erinnern, fragte eine Schwester, sie sagte, wir sind auf der Reise in ein Land und wir sind sehr lange unterwegs und wir sind im Auto und es gibt nicht die Möglichkeit, dass wir aussteigen, weil derjenige, mit dem wir fahren, er hält nicht an. Und dann tritt die Zeit für das Gebet ein. Was soll man in diesem Fall machen? Wenn es die Möglichkeit gibt, dass man die, die Gebete zusammenlegt, dann kann man das machen indem man wartet und dann später die Gebete zusammenlegt. Aber es ist jetzt eine lange Reise. In diesem Fall beten diese Schwestern dann auch im Auto. Vor allem, wenn man auf der Reise ist, ist es manchmal schwierig, dass man als Frau an einem Rastplatz oder an einem Parkplatz aussteigt und dort betet. Hier in diesem Fall könnte man sagen, dass diese Pflicht für die Frau wegfällt und sie im Auto oder im Bus Je nachdem, das Gebet verrichtet. Allah sagte, la yukallifullahu, Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa Der siebte und letzte Nutzen, al sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und das ist die Ansicht mancher Leute des Wissens. Und sie waren der Meinung, dass das Gebet auf dem Kamel in Ordnung ist. Das ist soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. Eine Sache wollte ich noch hinzufügen, und zwar das, was ich vorhin gesagt hatte, was ich vorhin gelesen hatte, und zwar was Imam Malik diesbezüglich sagte, bevor ich das vergesse, er sagte, Imam Malik sagte, dass es in Ordnung ist, während der Reise auf dem Reittier zu beten, egal ob in der Nacht oder am Tag. Und er sagte dann, und es erreichte mich. Und das nennt sich Balarat. Imam Malik hat viele Balarat. Mit Balarat ist gemeint, wenn er sagt, بَلَغَنِي und es erreichte mich. Und ebenfalls in der Überlieferung von Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, das ist der Schüler von Abu Hanifa, er hat Al-Muatta bei Imam Malik gelesen und gelernt und hat dann sehr schöne Sachen gemacht. Und zwar hat er dann die vier ansichten der Hanafia, seine vier ansichten und die von Abu Hanifa erwähnt. Und Muhammad ibn Hassan sagte, sagte diesbezüglich, er sagte, Es ist in Ordnung, dass der Reisende auf seinem Reittier betet. Es ist in Ordnung, dass der Reisende auf seinem Reittier betet er sagte aber er sagte aber was die Pflichtgebete und das Wittergebet angeht so muss man aussteigen und diese auf dem Boden verrichten wieso das Wittergebet weil das Wittergebet bei den Hanafiyah verpflichtend ist eine Pflicht ist und deswegen muss man hierbei Aussteigen. Und ich empfehle jedem, der sich mit der Madhab von Abu Hanifa beschäftigen möchte, dass er dieses Buch liest. Al-Muatta Bidiwayati Muhammad ibn Hassan al shaybani Und ich habe das Buch komplett bei unserem Sheikh Abdullah Tuejjali gelesen und habe festgestellt, dass das Buch von Muhammad ibn Hassan al shaybani großartige Fiqh-Ansichten äh, erwähnt, auch wenn sie manchmal den anderen er immer widersprechen sollten. Na, das ist soweit zu dem ganzen.